0: Drácula, capítulo 2, parte 4 Me tomó del brazo y entramos en el siguiente cuarto, donde encontré una excelente cena ya dispuesta sobre la mesa. Nuevamente, el conde se disculpó, ya que había cenado durante el tiempo que había estado fuera de casa. Pero al igual que la noche anterior, se sentó y charló mientras yo comía. Después de cenar, yo fumé. E igual a la noche anterior, el conde se quedó conmigo, charlando y haciendo preguntas sobre todos los posibles temas hora tras hora. Yo sentí que ya se estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, pues me sentía con la obligación de satisfacer los deseos de mi anfitrión en cualquier forma posible. No me sentía soñoliento, ya que la larga noche de sueño del día anterior me había fortalecido, pero no pude evitar experimentar ese escalofrío que lo sobrecoge a uno con la llegada de la aurora, que es, a su manera, el cambio de marea. Dicen que la gente que está agonizando muere generalmente con el cambio de la aurora, o con el cambio de la marea, y cualquiera que haya estado cansado y obligado a mantenerse en su puesto, ha experimentado este cambio en la atmósfera y puede creerlo. De pronto, escuchamos el cántico de un gallo, llegando con sobrenatural estridencia a través de la clara montaña. El conde Drácula saltó sobre sus pies y dijo, Pues ya llegó otra vez la mañana. Soy muy abusivo obligándole a que se quede despierto tanto tiempo. Debe usted hacer su conversación acerca de mi querido nuevo país Inglaterra menos interesante, para que yo no olvide cómo vuela el tiempo entre nosotros. Y dicho esto, haciendo una reverencia muy cortés, se alejó rápidamente. Yo entré en mi cuarto y abrí las cortinas, pero había poco que observar. Mi ventana daba al patio central, y todo lo que pude ver fue el caluroso gris del cielo despejado. Así es que volví a cerrar las ventanas y he escrito lo relativo a este día. 8 de mayo. Cuando comencé a escribir este libro, temí que me estuviese explayando demasiado, pero ahora me complace haber entrado en detalles desde un principio, pues hay algo tan extraño acerca de este lugar y de todas las cosas que suceden que no puedo sino sentirme inquieto. Desearía estar lejos de aquí, o jamás haber venido. Puede ser que esta extraña existencia de noche me esté afectando, pero ¿cómo desearía que eso fuese todo? Si hubiese alguien con quien pudiera hablar, creo que lo soportaría. Pero no hay nadie, solo tengo al conde para hablar. Y él, temo ser la única alma viviente en este lugar. Permítame ser prosaico tanto como los hechos lo sean. Me ayudará esto mucho a soportar la situación. Y la imaginación no debe corromperse conmigo. Si lo hace, estoy perdido. Digamos de una vez por todas en qué situación me encuentro, o parezco encontrarme. Dormí solo unas cuantas horas al ir a la cama, y sintiendo que no podía dormir más, me levanté. Colgué mi espejo de afeitar en la ventana y apenas estaba comenzando a afeitarme. De pronto sentí una mano sobre mi hombro y escuché la voz del conde diciéndome, «Buenos días», me sobresaltó, pues me maravilló que no lo hubiera visto, ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al sobresalto me corté ligeramente, pero de momento no lo noté. Habiendo contestado al saludo del conde, me volví al espejo para ver cómo me había equivocado. Esta vez no podía haber ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí y yo podía verlo por sobre mi hombro, pero no había ninguna imagen de él en el espejo. Todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado, pero no había en él señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Esto era sorprendente, y sumando a la gran cantidad de cosas raras que ya han sucedido, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese instante... Vi que la herida había sangrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. Deposité la navaja de afeitar y al hacerlo me di media vuelta, buscando un emplasto adhesivo. Cuando el conde vio mi cara, sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca y repentinamente se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás la hubiese sentido. «Tenga cuidado», dijo él, «tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este país», añadió tomando el espejo de afeitar. «Y esta maldita cosa es la que ha hecho el follón. Es una burbuja podrida de la vanidad del hombre, lejos con ella». Al decir esto, abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano, lanzó por ella el espejo que se hizo añicos en las piedras del patio interior, situado en el fondo. Luego se retiró sin decir una palabra. Todo esto es muy enojoso, porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme, a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de metal. Cuando entré al comedor el desayuno estaba preparado, pero no pude encontrar al conde por ningún lugar. Así es que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber, Debe ser un hombre muy peculiar. Después del desayuno, hice una pequeña exploración en el castillo. Subí por las gradas y encontré un cuarto que miraba hacia el sur. La vista era magnífica, y desde donde yo me encontraba, tenía toda la oportunidad de apreciarla. El castillo se encuentra al mismo borde de un terrible precipicio. Una piedra cayendo desde la ventana puede descender miles de pies sin tocar nada. Tan lejos como el ojo alcanza a divisar. solo se ve un mar de verdes copas de árboles con alguna grieta ocasional donde hay un abismo. Aquí y allí se ven los hilos de plata de los ríos que pasan por profundos desfiladeros a través del bosque. Pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza, pues cuando hube contemplado la vista, exploré un poco más. Por todos lados puertas, puertas, puertas todas cerradas y con llave. No hay ningún lugar a excepción de las ventanas en las paredes del castillo, por el cual pueda salir. El castillo es en verdad una prisión, y yo Soy un prisionero.